0: 欢迎收听《仙者》第八十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明梅又连夜赶回碧螺洞，一来走夜路不安全，二来他也不知道自己如今身处何处，周围是否会有什么危险，打算等天亮再说。他在湖边一处树林简单搭起了一个草棚，盘坐了下来，回想今日的遭遇。袁明有个很好的习惯，每次遭遇大事，事后都会仔细回想，总结出自己的不足。今日之所以连番遇险，是他考虑不周，准备不足。明知道千炉湖面积极广，却没有想过迷路的可能。碧螺洞内也有指南针之类的东西，如果他事先准备一个，哪里还会有之后的麻烦？元明清吐一口气，暗暗将这个教训牢记心底。今日虽然遇险，收获也是极大：一套奇石录典籍，四块火玉髓，一柄暗红铁锤，一个大空间的储物袋，还有那本黑木手札，每一件都是宝物。对了，差点忘了，还有这个。元明翻手取出一物。正是那枚摘来的红色桃子，桃子散发出阵阵沁人心脾的清香，可以感受到其中蕴含的浓郁灵力，绝对是一件难得的灵果，对修为或有不小的注意，只是他不知道此果的来历、效果等，贸然生吃怕有不妥，还是等回宗后调查清楚再说吧。元明咽下口水。将仙桃壁填了起来。他取出那本黑木手札，仔细翻阅。手札前面是黑木大师的自述，介绍了他的生平。其出身南疆一个断铁未生的小部落，自幼便对炼器有着极大的兴趣。只可惜他身体先天不足，无法学习本族的锻造之术。后来一个偶然机会。黑木被发现身负灵根，而且是火木双灵根，故而被族内送到了碧罗洞修炼。黑木对修仙本身兴趣并不大，心心念念仍是炼气之术。可碧罗洞的炼气之术对身体力量也有着颇高的要求，黑木先天不足，还是无法学习，只能在火房做些筛料、挥锤子数少的锻造任务。黑木并未放弃，一边努力做好自己的分类事，一边寻找解决力量不足的办法。他坚信自己是为炼器而生的人。在此期间，黑木大师接触到了驱物术，顿时产生了灵感。凭借自己的聪明才智，黑木大师硬生生将驱物术和炼器、灰锤锻,锻造结合在了一起。完美解决了力量不足的问题，正式踏上了炼器之路，从此一发不可收拾。正如黑木大师自己坚信的那样，他确实是天生的炼器师，只用十年时间便学会了碧罗洞所有炼器之法，并将他们彼此融合，创出了自己独有的炼器流派——黑木流。根据自述手札后面。记载了黑木大师毕生全部的练气心得，以及他的种种构想，可以说是其一生所求和心血结晶。元明看到这里，面色凝重起来。陈婉说过，黑木大师虽被誉为是碧罗洞百年来第一练气天才，但不知为何，其练气术似乎并未在碧罗洞传承。若让宗门其他人知道黑木手札在他手中，不知会惹来多大的风波。误中岛的事情不能让任何人知道，那个黑色储物袋也需要藏起来。袁明暗自决定，这才继续看了下去。后面的字数字迹开始潦草起来，基本都是黑木大师练气时遇到的疑难，或者是心情不好写下的抱怨之余。零零散散，前后也不怎么连贯。袁明并未懈怠，仔细阅读这些字句，任何细微之处都不放过。据陈婉所言，黑木大师突然失踪一事，在宗内惹起了不小的风波。从这本手札中，或许能找到一些线索。黑木大师的这些零散之语，透露出不少信息。他的炼器之术越来越精妙后，似乎受到了碧罗洞宗门的钳制，之后又在炼制一件特殊的秘宝上栽了跟头，最后毅然决定离开碧罗洞。再这样下去，所有人都会死。这是手札的自述中，黑木大师写下的最后一句话。所有人都会死，什么意思？原名喃喃自语，猜不透黑木大师此话何意。既然想不通，他也没有徒劳费神翻看后面的黑木留恋气术。这里的字迹都非常端正，显然黑木大师书写每一个字时态度都极为认真。黑木留恋气术分为四步，第一步是熔炼矿石，然后是锻打胚胎。这两个步骤原名并不陌生。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。按照黑木大师所述，熔炼和锻胚看起来简单，却是锻造一件器物的根基，需要注意的地方极多，矿石的配比。火候的掌控、捶打的力度等等，任何一点细微的问题都会影响后续的练器。黑木大师在熔炼和锻胚上花费了很大心思，每一步的内容都要比火方内复杂的多。就拿锻胚来说，火方内最多千段，而黑木大师这里却要求达到万段，而且每一次锻打的细节要求也很高。袁明粗粗看了一遍，虽然不懂的地方极多，确实而有重如梦初醒、茅塞顿开之感。不过他没有细究此处，继续往后翻阅。他由于如今力量不足，在碧螺洞的火房内也只堪堪接触到前两个步骤，后续练器是怎样的，他并不清楚，早已好奇。如今终于能有较为全面的了解了。原名快速翻页，一目十行的浏览，结合自己的推敲，很快弄清楚了炼器的全部步骤。熔炼和锻胚之后，炼器接下来的两个步骤是克服和灌灵。只进行熔炼和锻胚，打造出来的武器只是凡器。这类武器锻造的再好，最多比寻常武器坚韧锋利些，例如青鱼剑。想要炼制出拥有特殊威能的法器，需要进行刻符和灌灵。所谓刻符，是将一些蕴含神奇威能的符文铭刻在武器上，使得武器蕴含特殊的效果。有的能让武器变得更加锋锐，有的让其变得异常坚固。甚至还能让武器激发出火焰、雷电等威力。火方内的那柄碎石锤上铭刻的图案，想来就是符文，难怪能够轻易敲碎坚硬矿石。元明回想起第一次筛料时候的情况，符文珍贵无比，每一个炼器师都在用毕生时间，尽可能多的收集新的符文，每掌握一个符文。就能炼制出一件新的法器。黑木大师也是一样，他的练器手札上记录了四十五种符文，有锋锐符文、破甲符文、疾风符文等等。书写符文的书页最后还有一些更复杂的东西，似乎是许多符文串联在了一起，以他目前的见识根本无法看懂。克服并不容易，黑木认为。每一种符文都代表着一种天地灵力运行的规则，刻画的时候不能出现分毫差错，否则整个符文便没有一点效果。而想要熟练刻画符文，则需要经年累月的练习。很多练气师中其一生，能掌握的符文也十分有限。黑木大师之所以声名显赫，最主要的原因是。他在符文上造诣极高，这本手札上的四十五种符文，他已经全部掌握。炼制一件法器，单单铭刻符文还不够，符文刻录好后，并不能立刻拥有威能，还需要对其进行灌灵。所谓灌灵，说简单些，就是将法力注入刻录符文内，激发其威能。这一步说起来简单。做起来却并不容易。冠灵对法力操纵的要求极高，这些新刻录在法器上的符文其实都很脆弱，稍许过量的冲击便会让符文崩溃。而冠灵还有另一个目的，让符文和法器彻底融合。新刻录的符文和法器相融一体后，才能彻底稳固，承受住日后斗法的激烈碰撞。而要达成这个目标，单靠娴熟的法力操控远远不够，更需要一种天生的灵性，也可以说是天赋。炼制法器的几个步骤，冠灵失败概率是最高的，哪怕是资深的炼器师，成功率也只有两三成。根据手札记载，即便是黑幕大师，冠灵成功率也不到一半。元明看到这里。不禁感叹练气的艰难。他继续向后翻阅，很快将整本手札看完，目光眺望远处。元明对练气之道兴趣不大，这些时日坚持去火房学习锻造，主要是为了在碧罗洞站稳脚跟。如今得到这本黑木手札，他在练气方面等于有了一条捷径，或许可以试着走上一走。他不奢望能达到黑木大师的高度，能够炼制出最普通的法器就行。这些时日待在宗门，袁明越发清楚的了解法器的强大以及重要性。法器分位下品、中品、上品、极品四个等级。碧罗洞弟子手中的大多数都是最低等的下品法器，但就是下品法器，也并非能人手一件。至于中品法器更是稀少之极，只有个别内门弟子才有一件。元明不知不觉间，脑海中浮现出坤图的身影。此人手中的那面黑色大旗名谓阴鬼旗，便是一件中品法器，在碧罗洞中赫赫有名。阴鬼旗的威力，他亲自体会过。当初若非逃得快，早已死在此旗之下。至于上品法器和极品法器，原明从未听说谁拥有。有传言，只有筑基期存在手中才有那等宝物。他翻手取下他的青鱼剑，近日在战斗中，此剑发挥的作用越来越小。若能将其晋升为法器，哪怕是下品法器，他的实力便能立刻大增。袁明默然片刻，再度翻开黑木手札，从头细看起来。一夜时间很快过去，嘉明离开草棚，确定了自己所在的位置后，直奔碧罗洞山门方向而去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十回。